0: Deutschlandfunk Gesichter Europas
1: Lisa Lukadas, Europa, Europa,
2: Europäisch geansichtet,
3: Lisa, Lisa ist
1: Das ist ein bisschen so ein exotischer Vogel, den muss man halt sich jetzt mal anschauen.
3: Ein Rentner aus Graz über seine neue Bürgermeisterin.
1: Sie scheint ja eine soziale Ader zu haben und das war scheinbar der Grund, warum sie so einen politischen
3: Erfolg hatte. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. LKK, seit einem Jahr die Chefin im Rathaus. Und weil ich
0: immer viel gesagt habe, du reist eh wie eine Kommunistin, habe ich mir halt dann Interessieren angefangen. Und bin dann eines Tages gefragt worden, ob ich es mir nicht vorstellen könnte, in der KPÖ zu arbeiten. Und nachdem
3: mein Herz da eh schon beheimatet war, habe ich auch gesagt. Kommunismus auf Steirisch. Wie Graz von einer KPÖ-Bürgermeisterin regiert wird. Gesichter Europas mit Reportagen von Antonia Kreppel. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Simonetta Dibber.
4: Wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht, dass Graz innerhalb eines so kurzen Zeitraumes gleich drei Adelsprädikate der Zivilisationsgesellschaft schafft? Kulturhauptstadt Europas, Weltkulturerbe und Stadt der Menschenrechte. Ziemlich heavy. Was ist passiert? Wolfgang Lorenz, Kulturjournalist aus Graz, 2002.
3: Fast 20 Jahre lang saß die ÖVP fest im Sattel und wohl niemand hätte gedacht, dass ausgerechnet Graz, Landeshauptstadt der Steiermark und zweitgrößte Stadt Österreichs einmal von einer Kommunistin regiert werden würde. Und doch, bei den Gemeinderatswahlen vor gut einem Jahr wurde die Kommunistische Partei Österreichs mit knapp 30 Prozent die stärkste Partei. Elke K., die erste weibliche Bürgermeisterin von Graz, regiert in Koalition mit den Grünen und der SPÖ seit dem 17. November 2021 im prächtigen Rathaus am Grazer Hauptplatz mitten in der Stadt. Gleich nebenan fahren sämtliche Straßenbahnen ab, auch die Linie 4, mit der man auf die andere Seite der Mur kommt, bis nach Reininghaus. Dort, gerade einmal 15 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, entsteht ein neues Stadtviertel auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei. Dass das Neubaugebiet Reininghausgründe immerhin schon mal an das Grazer Verkehrsnetz angebunden ist, dafür haben Elke Amtsvorgänger gesorgt. Weil in den letzten Jahren aber auch Investorenprojekten Tür und Tor geöffnet wurden, hatte die KPÖ unter anderem das Reininghausviertel zu einem ihrer Wahlversprechen veranlasst, Bauexzesse zu stoppen und zugleich günstigen Wohnraum zu schaffen. Bis zum Jahr 2027 sollen hier 10.000 Menschen wohnen, 2.000 sind bereits eingezogen. Es ist Montagnachmittag, ein Drüber-Tag.
5: Auf dem Platz vor den drei Wohnblocks im Parkquartier, kurz und bündig Q5 genannt, sprühen Wasserspiele feine Fontänen in die Luft. Nur wenige Menschen sind auf den gepflasterten Wegen zwischen den hohen Wohntürmen zu sehen. An manchen Stellen wird noch festgebaut. Eine junge Frau schiebt ihren Kinderwagen durch den erst kürzlich eröffneten Park. Vorbei an alten Pappeln, jungen Bäumchen und einem Blühstreifen mit Wildblumen. Ein schmaler Mann eilt den Parkweg entlang. Gerade kommt er von seiner Arbeit als Betriebsleiter einer McDonalds-Filiale. Tahiti Fahad, 32 Jahre jung, ist 2015 aus Afghanistan geflohen.
6: Mein Vater hat einen Film gemacht, das war gegen die Taliban. Und die, also eigentlich, das war gegen die islamische Religion. Und dann, dieser Film hat so viele große Probleme für uns gemacht. Und deswegen wir mussten so rauskommen. Also, es gibt niemanden von uns in Afghanistan. Wir alle sind raus. Graz habe
5: ihn gut aufgenommen, erzählt er. Nach dem Aufenthalt in zwei Flüchtlingsheimen hat Tahidi Fahad hier im Reininghausviertel vor drei Monaten seine Traumwohnung gefunden. Für seine Frau, seinen zweieinhalbjährigen Sohn und seine siebenjährige schwerbehinderte Tochter.
6: In Reininghauspark gefällt mir so viel, alles, fast alles. Es ist eine sehr ruhige Stadt, es ist ein sehr grün sehr schön und für meine Kinder ist es auch sehr gut. Für, vielleicht für meine Tochter, wenn sie krank ist und ist behindert ist, ist es sehr gut, wenn sie kommt raus. So ein Rund oder zwei Runden machen wir hier und dann, ja, sie wird sehr glücklich. Wir sind sehr gut, wir sind sehr sicher hier. Jetzt, meine Heimat ist hier. Wir wollen ein eine besseres Leben haben.
5: Allerdings... Ein teurer Traum vom besseren Leben, die Dreizimmerwohnung mit 68 Quadratmetern im hellgrauen Wohnblock gleich gegenüber vom Park.
6: Wir zahlen 920 Euro, jeden Monat nur für die Wohnung, mit Parkplatz und ähm, Strom und alles. Jeden Monat 1200 zahle ich. Überall ist jetzt teuer. Tahiti
5: Fahad, stets ein höfliches Lächeln und ein Danke auf den Lippen, glaubt fest, dass er alles schafft. Seine Frau, die erst in der Küche eines vegetarischen Restaurants gearbeitet hat, macht jetzt eine Lehre als Friseurin. Er arbeitet Teilzeit, um seine Tochter zu betreuen, solange sie keinen Heimplatz hat. Es drängt ihn nach Hause.
6: Nee, nee. Bibi, John, Bibi, John. Bibi Bibi Bibi,
5: Ehefrau Nilab, zarter Statur, ganz in Schwarz gekleidet, bewegt sich leichtfüßig durch die lichte Wohnung. Die Wände sind weiß, Möbel und Fußboden hell. Sie erzählt leise, wie sehr sie sich auf die Ausbildung und auf die Arbeit freut.
2: Es ist langweilig,
7: wird immer so zu Hause bleiben. Ja. Wenn Mann und Frau wenn zusammen arbeiten, dann ist es, glaube besser, dann kann es schaffen.
5: Am meisten liebt sie den Blick von ihrem großen Balkon, der sogar um die Ecke geht. Hier gibt es drei Ausblicke, erzählt sie aufgeregt. Einen im Schlafzimmer. Das ist Berge schauen.
7: Und hier kann man Straßenbahn und schauen und hier unter den Park schauen. Das ist echt
5: super. Das ist Nila Pfarhats Blick in die Welt, über Graz, die Stadt der Menschenrechte, in die Zukunft. Ihre neue Heimat. Jetzt fehlt nur noch ein Krippenplatz für den kleinen Sohn. Da hilft ihr Karin Gruber, Sozialarbeiterin und KPÖ-Bezirksvorsteherin im zuständigen Stadtteil Eckenberg. Sie wohnt im rostbraunen Wohnturm gleich nebenan. Im 14. Stock hat die resolute 60-Jährige eine Eigentumswohnung erworben, blickt auf ein Stahlwerk, einen Rest verbliebener Äcker und zukünftig auf den Schulcampus, der noch gebaut wird.
8: Ich bin schon lange mit dem Projekt vertraut, wollte immer ein bisschen einen Ausblick haben, gerade von oben sehen, dachte ich muss auf einem Berg siedeln und da das auch kompliziert ist und ich auch nicht jünger werde und dann mit dem E-Bike fahren muss oder wie auch immer, habe ich auf einmal gedacht, das ist ja super, barrierefrei in die Tiefgarage hinein mit dem Rad. Wir haben jetzt super Radabstellplätze, das haut hin. Dann hat mir immer gefallen, der soziale Gedanke, nicht für jedes Paar ein Einfamilienhaus, sondern bauen wir schön dicht und übereinander. Dann brauchen wir weniger Platz und tauschen wir uns aus, vernetzen wir uns.
5: Karin Gruber sieht von ihrem Balkon direkt auf den Green Tower, der im Entstehen ist. In riesigen Trögen an der Fassade sollen bald hunderte Bäume und Pflanzen wachsen. Aber, erklärt sie nüchtern und zieht die Schultern leicht hoch, zum einen lässt die Infrastruktur im Quartier zu wünschen übrig, zum anderen sind von 55 Hektar Baugrund nur drei Hektar Park. 13 private Bauträger und Investoren haben den Stadtteil am Reißbrett geplant. Die Stadt Graz hatte vor zehn Jahren die Chance, das Areal anzukaufen. Sie überließ die Entscheidung 2012 einer Volksbefragung. 67 Prozent stimmten dagegen, darunter die gesamte KPÖ.
8: Ich habe damals auch dagegen gestimmt, dass die Stadt den Grund kauft, weil ich mein ganzes Leben lang als Grazerin gehört habe, dass Graz verschuldet ist. Und ich war damals so naiv und dachte, naja, Graz wird halt die Regeln bestimmen und die Bauträger machen das. Jetzt selbst als Bewohnerin und als Involvierte in die ganze Situation und als Bezirksversteherin von Eckenberg sage ich, ich habe mich damals falsch entschieden weil die Bauträger sehr viel nachverhandeln, sehr viel Druck auf die Stadt Graz ausüben. Zum Beispiel, weil es auch so hohe Mieten sind. Das hätte die Stadt Graz natürlich, wenn sie selber gebaut hätte, anders machen
5: können. Und mit den Bauträgern ist es halt ein bisschen komplizierter. Trotzdem, es ist spannend, Teil eines neu entstehenden Stadtteils zu sein, erzählt Karin Gruber.
8: Aber ich finde es zentral zur Stadt, ich finde das mit dem Park und mit der Wasserzeile super. Mir gefällt es als Sozialarbeiterin besonders, dass viele Leute mit Migrationshintergrund hier wohnen, dass das sehr gemischt ist, Jung und Alt, Kinder. Und das Stadtteilzentrum gefällt mir auch. Die veranstalten immer
5: wieder was. Das Stadtteilzentrum ist nur wenige Gehminuten entfernt. Recycelte Möbel und eine Kaffeebar machen den großen Büroraum gemütlich.
9: Mittwochnachmittags zum Beispiel ist immer der Stadtteil Café. Das bedeutet für uns so viel wie, wir haben die Türen offen. Jeder, der Lust hat, kann hineinkommen, wird von uns versorgt, kann Fragen stellen, kann dort Zeitung lesen, kann was auch immer er hier tun möchte. Wir stehen parat und versuchen alles so gut wie möglich zu beantworten.
5: Daniel Huber ist Stadtteilmanager. Das Stadtteilmanagement sei so etwas wie ein Stadtteilentwicklungsbegleitinstrument, erklärt er flott. Das klingt komplizierter, als es ist. Der junge Architekt ist schlicht die gute Seele des Quartiers. Mit seinem Team versucht er, die Bewohner hier zu vernetzen und ihnen zuzuhören.
9: Es ist gerade ein, ein Nachbarschaftsverein ist in Gründung. Es gibt eine Initiative, die eine Gemeinschaftswerkstätte einrichten möchte und so weiter und so fort. In einem Quartier beispielsweise gibt es eine Initiative, dass auf den Gemeinschaftsflächen ein Garten errichtet werden soll. Es ist sehr gefragt.
5: Eine junge Frau kommt zur Türe herein und holt den Schlüssel für den Gemeinschaftsraum. Die Gesangslehrerin leitet seit kurzem den Stadtteilchor. Das ist doch schon was. Es wird gesungen in Reininghaus.
9: A oh yeah
3: Nur einen Katzensprung von dem Neubaugebiet Reininghausgründe entfernt liegt der Grazer Stadtteil Gries, der seinen Namen dem Gesteinsmaterial verdankt, das die Mur dort abgelagert hat. Ein minderwertiger Baugrund. Im Gries findet man die ältesten Gemeindebauten der Stadt. Siedlerhäuser für Selbstversorger, Industriebrachen und das zweitgrößte Gefängnis Österreichs. Hier im Triester Viertel, im Gries, ist LKK aufgewachsen, als Adoptivtochter einer Arbeiterfamilie.
0: Mein Vater und meine Mutter waren grundintegere Menschen und dem im Wesentlichen dort den Grundstein gelegt, dass ich mich zu den Menschen entwickelt habe, der ich geworden bin. Das sind offene Leute gewesen, die auch keine Vorbehalte oder Ressentiments gehabt haben, gegen wen, dem Vertrauen für gehabt so schau, dass du auf deine eigene Vier stehst, das Wort kein Märchenprinz auf die, Also das Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, Lesen, dass man sich interessiert, das kommt viel von zu Hause. Und ich habe auch früh, dort wo ich aufgewachsen bin, gesehen, dass es einen Unterschied ausmacht, wo du aufwachst in unserer Stadt, dass es auf der anderen Seite Vierteln gibt, wo man sieht, da es reicht um Ende nie. Andererseits meine Mitschülerinnen bis spät im Herbst keine Schuhe gehabt haben, wenn sie in die Schule gegangen sind, weil sie in der Pragensiedlung aufgewachsen sind, und da du zum Nachdenken an.
5: Das Wirtshaus Buchmesser, mitten im Triesterviertel ist ein beliebter Treffpunkt für die Bewohner der umliegenden Gemeindebauten. Heute gibt es als Mittagsmenü gebackenen Leberkäse mit Salat. In der einfachen Stube mit den karierten Tischdecken sitzen vor allem Rentner. Elke K. ist hier schon jahrelang Gast. Sie isst gerne Wiener Schnitzel, erzählt Altwirtin Luise Umnick. Sie paniert gerade den Leberkäse und Steinpilze. Natürlich, lacht sie, habe sie die KPÖ und Elke K. gewählt.
2: Ein wunderbarer Mensch. ist für uns, für alle immer da, wenn wir Schwierigkeiten haben. Dann macht sie alle Veranstaltungen bei uns. Viele Feste haben wir schon gefeiert. Sie hilft jedem, der Not hat. Und es kommt nach wie vor her und wir sind freundschaftlich verbunden alle.
5: Mit dem Kommunismus einer LKK hat niemand hier Berührungsängste.
2: Was immer so schimpfen über die KPÖ, das ist keine richtige KPÖ. Ich glaube, das ist mehr sozial wie eine soziale Partei. Also man kann es nicht mit einem Kommunismus vergleichen, auf keinen Fall. Nein, weil wir wissen, wie sie ist. Wenn sie kommunistisch richtig wäre, dann wäre es nicht so. Es ist ja alles gestoppt worden, wir zahlen keine Betriebskosten mehr und es ist alles gleich geblieben. Also wir, wir werden schon sehen, wir was ich weiß, mehr Gewindewohnungen bauen und nicht so viele andere, dass für die Normalen, kann man so unter Anführungszeichen, auch, was übrig bleibt bei Wohnungen.
5: An der Wand der Gaststube hängen neben Fotos von der Gymnastikfrauenrunde auch Aufnahmen von Fischern mit gefangenen Prachtexemplaren. Mitglieder vom Arbeiterfischerverein Graz kehren hier gerne ein. Das kleine Gasthaus Buchmesser, eine Oase für Grazer mit einem gewissen Blick von unten.
3: Der Verband der österreichischen Arbeiterfischereivereine ist alt, 1921 ins Leben gerufen von Idealisten, die der Arbeiterschaft ermöglichen wollten, zu erschwinglichen Preisen den Fischereisport auszuüben. Neu sind die aktuellen Grundsätze des Vereins, die Erhaltung natürlich funktionierender Gewässerökosysteme mit all ihren Lebensgemeinschaften. Gewässer- und Artenschutz also sind ein wichtiges Anliegen. Der Grazer Arbeiterfischereiverein zählt 400 Mitglieder und einmal im Jahr im September gibt es eine große Fischrettungsaktion im Mühlgang, einem Kanal rechts der Mur. Er führt parallel zum Fluss, 32 Kilometer lang, durch das gesamte Stadtgebiet von Graz. Graz bietet an diesem frühen
5: Herbstmorgen eine filmreife Szene. Ein Dutzend Männer und zwei Frauen in schweren Watthosen und Wattstiefeln steigen über eine lange Eisenleiter in das niedrige Kanalwasser. Sie tragen 13 Kilo schwere Elektroaggregate auf dem Rücken, Ketcher, also Fischfänger, und Eimer in der Hand, Stirnlampen am Kopf. Es ist Müllgangabkehr. Alljährlich wird das Wasser abgelassen, um Revisionsarbeiten an den 16 Kraftwerken entlang des Müllgangkanals durchzuführen. Der Grazer Arbeiterfischereiverein und freiwillige Helfer retten die Fische mit Hilfe eines Elektrofanggeräts, übrigens ehrenamtlich. Der Impulsstrom treibt die Fische in einen Stromkreis, wo sie leicht zu fangen sind.
9: Papa, da. Ja.
1: Wir werden
5: früher mit dem Boot machen. Und bei den
10: Kübel schauen wir
5: Robert Thüringer, Vorstand des Vereins, organisiert das Team. Er hat alle Hände voll zu tun. Hat jemand einen Herzschrittmacher, fragt er in die Runde und warnt, dass das mit den Elektrogeräten gefährlich werden könne. Beruflich arbeitet der sportliche 60-Jährige beim österreichischen Bundesheer. Fische und ihr Habitat sind sein Lebenselixier. Besonders der Donaulachs, der Huchen liegt ihm am Herzen.
1: In den letzten Jahren hat es sogar einmal Gedanken gegeben, dass man den Grazer Müllgang zuschüttet, weil er nicht braucht wird. Aber hauptsächlich wäre es wahrscheinlich darum gegangen, dass man irgendwelche Häuser draufbaut und die Stadt noch mehr verbaut. Und einfach nicht erkannt wird, was für ein wertvoller Wasserkörper der ist, das was damals dankenswerterweise im 13. Jahrhundert ausgeroben haben händisch. Weil dieser Müllgang, was da eben das Wasser aber rinnt, ist fürs Klima gut. Es ist ein Luftzug da, es ist hier die Psyche der Leute gut. Wenn man reinschaut und man sieht zum Beispiel im Herbst der Platz schwimmen, das beruhigt. Also das sind alles Dinge, was viele nicht glauben, dass das wichtig ist.
5: Der Rettungstrupp im Kanal setzt sich in Bewegung. Graz von unten zu sehen, das sei schon eine besondere Perspektive, meint ein Helfer. Abgesehen von den Fischen findet das Team viel Müll, Diebesgut wie Tresore, Kfz-Kennzeichen und Waffen, Fahrräder, Kochtöpfe, Bügelbretter und Münzen. Oben, entlang der Wiener Straße, wechseln graue Mietblocks mit Industriebauten und kleinen Parks. Der Bezirk Lent, ehemals das Rotlichtviertel, gilt laut Stadtführer als Multikulti-Arbeiterviertel und hippes Kreativviertel. Nicole Pritel begleitet den Rettungstrupp mit ihrem alten Jeep. Auf dem Anhänger steht ein Plastikcontainer, gefüllt mit sauerstoffhaltigem Wasser für die Fische. Vor 20 Jahren ist die engagierte Gewässerbiologin das erste Mal als Studentin dabei gewesen.
7: Wir sind das Straßenteam, das Begleitfahrzeug mit Material und ja, diversen Dingen. Halt. Und wir fahren parallel, die gehen jetzt flussauf, kennt die Strömung. Wir haben die Treffpunkte, wo man mit dem Hänger gut hinfahren kann und wo man die Eimer nach oben ausladen kann, aus dem Wasser raus, zu uns. Und wir übernehmen dann die Eimer und äh, quartieren die Fische.
5: Erste Haltestation ist auf einer Brücke neben dem Industriegebäude eines Motorenwerks. Ein Krebs versteckt sich noch schnell hinter den Steinen. Mehrere Eimer mit geretteten Fischen werden in den Sauerstoffbehälter geleert.
7: Also da haben wir mal einen Karpfen, einen Giebel, Regenbogenforelle, was ist denn das Krasse da? Da haben wir kleine Barben, ein Gründling, das dürfte Rotauge sein, wie man das jetzt halt von oben erkennt. Die mag da jetzt nicht mit dem Kescher reinfahren und die Fisch noch zusätzlich beunruhigen. Gell? Das macht nur Stress und Aufregung, ist nicht notwendig. Die sollen jetzt sie wieder beruhigen, ordentlich wieder Sauerstoff tanken, aber jetzt würde ich sie gerne in Ruhe lassen.
5: Weiter geht es zu dem kleinen Kraftwerk Marienplatz. Hier ist eine tiefere Stelle, wo sich besonders viele Fische verstecken.
3: Hey,
5: Der Fischbehälter füllt sich, auch Signalkrebse sind jetzt dabei.
1: Eine Esche, das ist schön. Herrlich. Das sind schon auch wieder inzwischen. sind wir froh, wenn wir solche haben. Das ist schon ein Mutterfisch, das passt gut. Ja, da, mhm. Ein kleiner Hecht. Echt? Schau.
5: Der erste Sauerstoffbehälter ist voll. Nicole Prietl fährt an die nördliche Stadtgrenze von Graz, um die geretteten Fische dort in die Mur auszusetzen. Hier ist es schon sehr ländlich. Bewaldete Hügel säumen den Fluss, auf Ackerflächen wächst zartrosa Buchweizen. Alle freuen sich, dass die Fische endlich wieder ins freie Gewässer kommen. Die Wasserbiologin steht etwas erschöpft neben der leeren Fischbox und zieht erste Bilanz.
7: Also die großen Mutterfische fehlen zu mindestens 90 Prozent. Vielleicht kommen sie noch, das hoffe ich. Aber sonst auch von den Bodenfischen, Barschmerdl waren gar keine, Gründlinge eine Handvoll. Ja, also das, da fehlt viel.
5: Fest steht... Jahr für Jahr werden immer weniger Fischer aus dem Müllgang gerettet.
7: Die Belastungen für die Fischfauna sind natürlich jetzt sehr, sehr groß und kommen von unterschiedlichen Seiten. Gerade da, wo wir jetzt stehen, wird ein paar Kilometer flussab ein großes Kraftwerk gebaut. Ähm, wirkt sich natürlich massiv auf die Fischfauna aus, vor allem für die Fische, die wirklich strömungsliebend sind. Durch ein Kraftwerk wird das große Gewässer aufgestaut, es also wird sedimentiert, die Laichgründe verlegen sich, die Fische wandern ab, es verändert sich dramatisch, es wird wärmer. Also der natürliche Fischlebensraum ist selten geworden in Graz und auch rund um Graz.
11: Die Leute laufen alle hinter irgendwas her, nur hinter was, das weiß keiner mehr. Ob gut oder schlecht, ob links oder rechts, wer ist keiner? Und wer ist noch wer? Und wenn man das ganze zu wird, dann weiß ich schon wohin ich gehe. Ich setz mich eine Zeit lang ans Ufer und dann höre ich die Welt nimmer mehr. Dann höre ich nur am Urrauschen, Rauscht vor sie hin, die Mur,
0: fragt noch Sinn. Die Mur, als einer der letzten Abschnitte innerhalb unseres Stadtgebietes von Graz, wo sie frei geflossen ist und wirklich gerauscht hat, also das war wie ein Gebirgsfluss, war einer der wichtigsten Schneisen in unserer Stadt Graz, die zur Luftgüte beigetragen haben. Und die ist jetzt in den Abschnitt verloren. Und letztendlich geht es da nur um die Konzerngewinne der Energie Steiermark.
4: Was ist die Stadt? Wie bildet sich der Wille? Die Anzahl der Ämter einer Stadt spiegelt die Bedürfnisse, verwaltet die menschlichen Bedürfnisse und Handlungen, die der Befriedigung der Bedürftigen dienen. Das Gemeinwesen bedarf der Organisation. Die Stadt ist in eins bewältigte und unbewältigte Welt. Welt ist die Offenheit der Begegnung. Ihre erstarrte Form die Öffentlichkeit. Alfred Kolleritsch, Schriftsteller aus Graz, 1985. <lacht>
5: Die Teuerung, die spüren natürlich auch die Grazer. Und sie ist gewichtiges Thema in der Bürgersprechstunde, die LKK immer wieder abhält. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann nach Anmeldung mit Anliegen zu ihr kommen. Sie findet an einem windigen Herbstnachmittag im Volkshaus statt, der Grazer Parteizentrale. Ein handgeschriebenes Blatt, Sprechstunde LKK, weist mit einem dicken Pfeil den Weg zum Nebengebäude mit dem großen Veranstaltungssaal. Ein gutes Dutzend Leute warten bereits vor der Türe. Die Bürgermeisterin sitzt im Kaffeebereich an einem langgezogenen Tisch. Vor sich einen Stapel weißer Karteikarten und ein Päckchen Parisien. Die Brille steckt in ihrem dichten, halblangen Haar, stets griffbereit.
0: Das brauche ich nicht, das brauche ich auch
5: Ein Mann um die 50, Mieter einer Gemeindewohnung, hat eine Nachzahlung erhalten. Jetzt sucht er um eine städtische Mietzinszuzahlung an. Die gibt es nur in Graz, betont LKK freundlich bestimmt. Seit kurzem würden auch die gesamten Heizkosten eingerechnet. Sie zückt den Taschenrechner.
0: Miete, Betriebskosten mhm. und die gesamten Heizkosten sollen nicht mehr wie ein Drittel vom Einkommen betragen. Mhm. Das heißt, wenn ich das jetzt durch drei dividiere, ist der zumalbare Wohnungsaufwand das.
5: Und Sie zahlen aber das. Sie ja, zeigt also, ja, ihm die Summe auf dem Taschenrechner. Also
0: das heißt, Sie würden im Minimum fast 200 Euro von uns kriegen.
4: Mhm.
0: Und das wäre eine Riesenhilfe. Ja. Ja. Nur damit Sie wissen, das ist ein Thema, das wir jetzt angehen. Und ich würde Sie bitten, dass Sie sich in dieser Sache, dass Sie sich das nur merken, im Jänner nochmal zu kommen
5: und da beginnen. Der Mann hat noch etwas auf dem Herzen. Die Waschmaschine ist kaputt. Aber ich habe nur ein Problem. Ich habe nicht das Geld, dass ich meine kaufen kann. Sie gehen zur Firma Zöscher, ist da am ja. Eisplatz.
0: Schauen ja. Sie das einfach an, wie die ja. Waschmaschine passen würde.
1: Mhm.
0: Und dann öff damit.
1: Das
0: möchte ich Alles äh, Liebe. Und na. Sie schicken mir das, gell? Okay, ich schicke das. Baba. Okay, danke. Tschüss, Baba. Tschüss, Baba. Baba.
5: Das Geld für die Waschmaschine wird vom Sozialfonds der Partei gezahlt. Denn jeder Grazer KPÖ-Politiker spendet mehr als die Hälfte seines Gehalts auf ein Konto für schnelle Hilfe von Bedürftigen. Die Zahlungen werden penibel dokumentiert und am Jahresende offengelegt. LKK notiert sorgfältig jedes Anliegen plus Lösungsvorschlag auf der Karteikarte, überprüft Daten wie Telefonnummer, Adresse und Bankverbindung, steckt eine Zigarette an, der Nächste bitte. Eine Frau im Rentenalter rückt leicht aufgeregt auf dem Stuhl nach vorne.
8: Also es geht grundsätzlich darum, dass ich natürlich plädiere, dass es wieder ein Naturschutzbeirat gibt. Ja. das ist das eine. Den, den wird es auch geben. Das macht die Kollegin Schwendner. Und da hoffe ich, oder da ist meine generelle Frage, wie kann ich da mitwirken oder beziehungsweise wie kann ich da die Kontakte aufbauen? Überhaupt nicht schwierig.
5: Kollegin Schwendner ist die grüne Vizebürgermeisterin und für die Agenten der Stadtplanung und den Klimaschutz verantwortlich. Die Bürgermeisterin verspricht, ihr Anliegen weiterzuleiten. Wunsch mit Arbeit, notiert sie auf der Karteikatte.
0: Alles Gute. Jo,
5: danke. Zeit für eine kurze Pause. Kaffee, so nebenbei. Der Aschenbecher füllt sich. Eine Mutter von zwei Kindern hat einen Mietrückstand von drei Monaten und Rechtskosten sind aufgelaufen. Arbeitslosenhilfe und Sozialunterstützung reichen nicht aus. Die Bürgermeisterin nimmt den Taschenrechner, schlägt ihr vor, auf die Sozialunterstützung zu verzichten und stattdessen Wohnbeihilfe und städtische Mietzinszuzahlung zu beantragen. Das gibt 100 Euro mehr im Monat, errechnet sie.
0: Aber mein Problem ist nur dieser diese Gerichtskosten. Ja, dieses Versäumnisurteil. Das nimmt Ihnen weg. Da haben es noch ein wenig okay. ja. Deswegen sind Sie jetzt auch da und ich übernehme Ihnen das. Ich zahle das privat von meinem geholt. Nein, das, das will ich ja. auch nicht. Ja, was willst Sie noch? Man muss ich muss das selber einzahlen. Ich übernehme Ihnen das und wenn es das nur mit den Kindern irgendwie. Äh, die brauchen das eh. Gerne. Ich mich. Gerne.
5: Die Verabschiedung passiert stets schnell, aber freundlich. Schließlich warten noch viele. Einer nach dem anderen setzt sich zu ihr an den langen Tisch. Gewerbetreibende, Studierende, Bürger mit ganz persönlichen Schicksalen, belastet von Drogen, Alkohol, Gewalt, Trennungen und geldgierigen Vermietern und zunehmend viele mit psychischen Problemen, erzählt die Bürgermeisterin. Da geht oft viel um Trost, um Zuspruch, um
0: die Leute in die Höhe heben, einfach auch eigentlich eine Perspektive geben. Und das muss man wirklich haben, man muss die Leute gern haben. Und man muss das Anliegen und das Problem des anderen zu sein eigenen machen.
3: Gewählt. Und wer hat sie nicht gewählt? Wie etwas steht es um Grundbesitzer und Landwirte? Nicht nur die südliche Steiermark, auch Graz selbst ist ländlich geprägt. In keiner anderen österreichischen Stadt gibt es so viele Bauern. 356 landwirtschaftliche Vollerwerbsbetriebe sind laut Homepage der Stadt Graz gemeldet. Nur etwa fünf Kilometer vom Stadtzentrum entfernt liegt der Stadtteil Waltendorf, Früher gab es hier viel Land- und Forstwirtschaft und viele Ziegeleien. Heute dominieren größere Siedlungen, gebaut bereits in den 70er-Jahren. Nur die Familie Pölzl hat hier noch ihren Hof mit Hofladen und eigener Gärtnerei.
5: Regen brasselt auf das Gewächshaus. Die Wege sind schlammig. Franz Pölzl, mit gut 50 Jahren, der mittlere Franz im Betrieb, zwischen Franz Senior und Franz Junior, sieht nach seinen Karotten. Die Laubblätter sind sattgrün, im unbeheizten Gewächshaus reifen die gelben Rüben problemlos bis zum Winter. Heizen sei zu teuer und entspreche auch nicht der Firmenphilosophie, betont der Gärtnermeister mit der hohen Stirn und dem weißen Haarkranz. Im zweiten Gewächshaus reifen Paprika.
10: Da haben wir Paprika drinnen. Und auch die Paprika, da sind wir stolz, gefahren Sie. Ja. Weil... Einmal in der Woche werden die Gewächshäuser, wo wir paprika Paradeis, Melanzani, Gurken und so weiter haben, werden dann besprüht mit den Mikroorganismen. Das ist eine Mischung oder mehrere Mischungen haben wir da verschiedene, mit Schachtelhalm, mit Brennnessel, Jauche und verschiedene andere Dinge.
5: Außerdem setzt er zur Schädlingsbekämpfung der weißen Fliegen, der Mottenschildläuse, die kleine Schlupfwesper Encarsia ein. Schon vor 30 Jahren habe er damit begonnen, erzählt der Betriebsleiter Stolz. Der Familienbetrieb mit seinen sieben Mitarbeitern bewirtschaftet fünf Hektar Fläche. Ehefrau Susanne entdeckt zwischen den Paprika eine leere Nützlingskarte, aus der die kleinen Wespen geschlüpft sind, und entfernt sie.
7: Wir sind eigentlich direkt vermarkten, hauptsächlich. Also LKH-Graz beliefern wir, aber in kleineren Mengen. Es war früher mehr, weil es sind jetzt kleinere Mengen. Sanatorien, das machst du immer, gell? Genau, ja Ja, Gasthäuser, die in der Nähe sind, Hofladenbauermarkt, das ist unsere Schiene.
5: Der Hofladen ist in der ehemaligen Futterkammer vor dem Viehstall untergebracht. Dort standen bis in die 80er Jahre noch Rinder und Schweine.
10: Mein Vater hat erzählt, da hat man dann die Rindviecher da auf die Straße raustrieben. Und dann auf dem anderen Betrieb, den wir am Berg am haben, am Ruckelberg, dort sind die Rindviecher drin worden. Und dort hat man geschaut, dass nicht der Bus kommt gerade, wenn die Viecher rauskommen. Und, ja. und, und dann ist es Ruckzuck gegangen <lacht> und dann sind die aufgetrieben worden. Ja. Franz
5: Pölzel schließt sorgfältig das Gewächshaus und quert das große Hofgelände mit dem ausladenden Nussbaum. Es ist Zeit, den Bauernladen zu öffnen, das Zentrum des Familienbetriebs und auch ein Treffpunkt für die Bewohner im Viertel. Kaum ist die Ladentüre offen, ist auch schon die erste Kundin da. Ein älterer Herr kauft nicht veredelte Weintrauben, eine Sorte, die in der Umgebung von Graz an den Hauswänden gezogen wird. Regionaler
1: geht's nicht mehr, Meistens alles frisch oder immer alles frisch, das macht Spaß. Es gibt das Gefühl von Ursprünglichkeit,
5: deswegen gehe ich hierher. Schnell kommt das Gespräch auf die neue Stadtregierung und die kommunistische Bürgermeisterin. Sie hat mich bis jetzt
1: in meinem Leben nicht weiter beeinträchtigt. Was sie jetzt tut und treibt, entzieht sich ein bisschen meiner Kenntnis. Natürlich vieles geht um den Verkehr und Straßen und statt Autos Radfahrer und ähnliche Dinge mehr. Aber es ist halt so, man kann nicht allen das Recht machen. Ne? Ja.
5: Na,
1: nein,
10: nein.
5: Waltendorf ist ein konservativer Bezirk. Hier hat die ÖVP, die österreichische Volkspartei, in der Gemeinderatswahl vor einem Jahr noch 34% Prozent erreicht. Der KPÖ haben immerhin über 20 Prozent der Waldendorfer ihre Stimmen gegeben. Das hat die Gärtnerfamilie, die traditionell ÖVP wählt, überrascht. Franz Pölzl Junior, der den Betrieb einmal übernehmen wird, ist skeptisch. Das ist doch ein ordentlicher Cut gewesen, sagt er.
10: Ja, der andere war ein konservativer Politiker und es ist jetzt eine linke Regierung an, an der Spitze. Wir selbst als Betrieb können nicht sagen, dass etwas besser oder schlechter geworden ist. Das kann ich jetzt nicht boten Wo ich glaube, auch die KPÖ nicht eine Partei ist, die den Fokus auf die Wirtschaft legt.
7: Soll ich Sack rundherum geben, oder so? Ich gebe rundherum.
5: Susanne Pölzl schlichtet sorgfältig das gekaufte Gemüse in eine Papiertüte. Graz im ersten Jahr mit der KPÖ-Bürgermeisterin. Sie spürt zumindest eine gewisse Verunsicherung.
7: Also jetzt ist nicht die große Angst, der Kommunismus zieht ein. Also das muss ich sagen, nein, das habe ich nicht. Aber ich würde mal sagen, eine gewisse Unsicherheit. Wie geht der Weg weiter, wenn du Unternehmer bist? Es sind so manchmal so Stimmungen, wo man sagt, das wird schon sehr negativ betrachtet. Also das finde ich nie gut.
5: Apropos so Stimmungen. Am 1. April 2021 flatterte Willenbesitzern auf dem Waldendorfer Ruckalberg ein dunkelrotes Flugblatt ins Haus. Die KPÖ würde im Auftrag des Ministeriums für Bodenbeschaffung ihren Besitz enteignen. Die Enteignungsurkunden samt Hammer- und Sichellogo waren vom Ministerium für politische Satire unterzeichnet. Ein Aprilschatz. Wer dahinter steckt, ist nicht bekannt. Wohl aber die Botschaft. Wir nehmen Ihren Beitrag zu einer besseren Gesellschaft dankend an. Auch Familie Pölzel hat am grünen Wohnhügel Ruckelberg ein neues Wohnhaus gebaut, ihre Traktoren geparkt und bewirtschaftet dort weitere Felder und Gewächshäuser. Das kann uns natürlich niemand wegnehmen, sagt Franz Pölzel Senior bestimmt, der auch ÖVP-Bezirksrat ist. Aber Vorhaben der rot-grünen Stadtregierung, Vorbehaltsflächen für den sozialen Wohnbau zu sichern und angesichts der Klimakrise Bauland in Grünland umzuwidmen, werden misstrauisch beobachtet. Die Bürgermeisterin hat ein großes Herz, aber kann sie auch regieren? fragt der Lokalpolitiker und schweigt vielsagend. Im Hofladen ist die bäuerliche Welt noch in Ordnung. Im Regal steht das eigene Kürbiskernöl auf das Franz Pölsel Junior so stolz ist. Die Salatsorte Grazer Krauthappel ist dieses Jahr besonders schön gewachsen. Eine steirische Spezialität, im Kern grün, mit feuerroten Rändern.
9: Ich glaub, dass ich doch da bleib. Nur versteh ich einfach nicht, warum du wüsstest, dass man mich da vertreibt. Ich hab ja, das ist eine Welt, in der wir durcheinander halten. Wo wir zusammenstehen, Hand in Hand, aber die Würde hat sich gespalten. Das Leben ist ein Film für dich, in dem du alles erreichst. Aber leider siehst dass du das nur in Schwarz-Weiß. Leben ist nicht nur in schwarz
0: Ich bin in erster Linie ein Mensch. Und ich habe einfach in den Zielen und Idealen meiner Bewegung die größten Schnittmengen gesehen, wo ich mich beheimatet fühle. Und das heißt nichts anderes, dass man keinen Unterschied macht, egal von wo wer ist ob Frauen oder Männer, ob Kinder, ob alte Menschen, dass man keine Ressentiments gegenüber an Menschen aus einer anderen Kultur hat, weil Kommunismus ist ja eine Ideologie, ein Ziel, wo wir hin wollen. Wir müssen mal schauen, dass wir überhaupt annähernd in ein Land leben, wo man das Wort Sozialismus im besten Sinne sagen darf. Aber wir hätten deutlich in einer Phase, so in die 60er, 70er Jahre natürlich auch sagen können, wir distanzieren uns von den Verbrechen von Stalin und es ist ein Einmarsch in GSSR und Ungarn. Das ist nicht unsere Sache. Das braucht man nicht verteidigen, ganz im Gegenteil. Es ist abzulehnen, weil entweder überzeugen Menschen durch meine Arbeit, aber Bouncer können nie die Lösung
3: sein. Bei ihrer ersten Zwischenbilanz ein Jahr nach der Gemeinderatswahl befindet
4: die KPÖ Zusammen mit den Grünen und der SPÖ ist es gelungen, eine Koalition zu formen, die Graz freundlicher, sozialer, ökologischer und demokratischer macht.
3: Manche Bausteine dafür wurden jedoch lange vorher gelegt. Schon im Jahr 2000 erklärte Graz sich zur Menschenrechtsstadt, ist seitdem eine von rund zwei Dutzend Menschenrechtsstätten weltweit. Und dass auch Obdach- und Mittellose in Graz gut leben können, dafür setzt sich ein katholischer Priester ein, Armenpfarrer Wolfgang Pucher. Nach dem Vorbild von Vinzenz von Paul, dem Begründer der Armenfürsorge im Frankreich des 17. Jahrhunderts, hat er schon vor 30 Jahren das Winzidorf gegründet für Menschen, die sonst kein Zuhause haben. Gottfried dreht sich eine Zigarette, nimmt einen kräftigen Schluck Bier. Und sucht sich
5: einen Platz zwischen seinen unzähligen Kuscheltieren und dem großen Teddybären auf dem Bett. In seinem Wohncontainer im Winzedorf stapeln sich Rucksäcke, Umzugskisten, Bücher und Kunststoffblumen. Ein großer Fernseher hat auch noch Platz.
1: Das ist euch Wohlfühlfaktor, weißt du? Einen tue ich weg, weil ich schlafe quer dann. Und das geht's aus.
5: Nach seiner Entlassung als Maschinenschlosser hat der Grazer in verschiedenen karitativen Einrichtungen geschlafen, weil die Invaliditätspension nicht gereicht hat. Dann kam die Straße. Im Winsidorf lebt er seit zwei Jahren. Unter den langen Rasterlocken, zwei davon quer über das Gesicht hängend, schaut ein freundliches, bärtiges Gesicht hervor. Ohrringe, viele Ringe, an jeder Hand mindestens sieben bestickte Lederhose. Gottfried ist eine exotische Erscheinung von gut 50 Jahren.
1: Leiderhausen ist, ist einfach Tracht und, und es ist österreichische Tracht.
5: Ein Patriot mit Rasterlocken. Hier im Winsiedorf darf er Alkohol trinken und muss sich nicht rechtfertigen. Hier will er sterben. Monatlich zahlt Gottfried 170 Euro von seiner Rente.
1: Ja, nein, mir passt das. Es ist, es ist günstig, die Leute sind durchaus in Ordnung. Ich habe alles, was ich brauche. Also, es ist schon
5: Zwischen den Wohnboxen führen schmale Kieswege entlang. Tomaten wachsen am Wegrand. Bereits 1993 wurde das Winsidorf gegründet. Ein Zuhause für Obdachlose, die meist aufgrund ihrer Alkoholkrankheit in keiner anderen Einrichtung mehr aufgenommen werden. Eine medizinische Betreuung gibt es auch vor Ort. Es liegt mitten im betuchten Stadtteil St. Leonhard, neben den Klinikzentren der Stadt und einem großen Friedhof. Architekturstudenten haben die 38 Wohncontainer in den Farben Blau und Rot entworfen, Kunststudenten teilweise bemalt. In einem Container direkt neben der Friedhofmauer hat Silvester sich sein eigenes Reich geschaffen. Da haben wir schon Ruhe. Ne? Grabkreuze ragen schräg über die Mauer in den Grazer Himmel. Überall hat er Blumen gepflanzt, gegen die Leere, wie er erzählt. Früher hat der gelernte Müller mit seiner Familie einen großen Garten gehabt, ist jahrelang Lkw und Taxi gefahren. Die Familie ist weg, die Pflanzen- und Tierliebe geblieben und eine schwere Krankheit. Unter dem Holztisch steht ein Teller mit Essensresten.
1: Billen und die Hummeln kommen und alles kommt. Und am Abend kommen die Igel, ne? die fressen das alles weg. Früher waren da Viere, ich weiß gar nicht, die kommen immer später jetzt. Gell? Die schlafen da unter den Containern, ne? und dann krabbeln sie daher.
5: Im Aufenthaltscontainer bereitet inzwischen Sozialarbeiterin Steffi das Mittagessen zu. Tomatensauce und Fleischpalatschenken, also Pfannkuchen. Pfarrer Pucher besucht wieder einmal seine Schäfchen. Jeden Einzelnen so aufzunehmen, wie er ist, das ist der sozialarbeiterische Ansatz im Winsedorf. Das Einzige, das hier verboten sei, ist Gewalt, betont Pfarrer Pucher. Als er vor knapp 30 Jahren in Graz einen Platz für das Dorf suchte, zeigte sich ein Großteil der Bevölkerung ablehnend.
10: Ich habe ja vor Beginn der Wienseedorf-Umsetzung an sechs Plätzen eine Aufstellung versucht und das war nicht möglich, weil die dortige Bevölkerung sofort revoltiert hat und sie wollen diese Menschen hier bei sich in der Nähe nicht haben.
5: Es sei dem damaligen SPÖ-Bürgermeister Alfred Stingel zu verdanken, dass das Winseldorf überhaupt errichtet werden konnte, erzählt der Seelsorger. Und auch beim Streit um das Bettelverbot wehte ihm ein eisiger Wind in Graz entgegen, besonders von der rechten FPÖ.
10: Die die wirkt die. Nein.
5: Ein junger Mann, stark angetrunken, kommt näher, als er Pfarrerpucher entdeckt.
10: Der Herr Pfarrer
8: Bucher ist wirklich ein traumhafter Mensch, der für Graz
10: da, für die ganze Welt da, das müsst ihr euch merken. Danke für dieses Kompliment. Du erinnerst dich noch, äh, du bist in der Herrengasse obdachlos gelegen, weiß nicht wie lange, das habe ja. ich vergessen, sehr lange, und ich habe dich dort aufgesucht, das war in ja der Corona-Zeit, und da hat er mir eine Flasche hingehalten, Corona-Zeit, bitteschön, und zu mir gesagt, Trink, okay. habe ich, hab ich getrunken? Ja, ja. Na, sicher habe ich getrunken, <lacht> ein, aus einer Flasche Gin, und zwar aus der Flasche getrunken, nicht aus einem Glas. Aber das ist auch ein, ein Thema, das mir ganz wichtig ist, mhm. nämlich das Thema Nähe. Warum ist das Winsendorf überall abgelehnt worden? Weil die Menschen andere Leute, die nicht so aussehen wie sie, nicht so benehmen wie sie, nicht in ihrer Nähe haben wollen. Und Nähe zulassen ist der erste Gedanke einer gelebten Nächstenliebe. Wenn ich jemanden auf Distanz halte, dem kann ich nicht helfen.
5: Das verbindet den streitbaren Priester mit der Grazer
10: Bürgermeisterin Elke K. Und als sie gewählt war, als Bürgermeisterin hat sie mich sofort zu sich bestellt und wir haben uns innig umarmt und nicht geprügelt, wie das Don Camillo und Bebone gemacht haben. Und sie hat auch mir vermittelt, wenn ich ein Anliegen habe, das irgendwo nicht mehr umzusetzen ist, kann ich bei ihr immer ein offenes Ohr finden. Ja, sie hatte schon einiges verbessert, zum Beispiel die Wartefrist auf eine Gemeindewohnung verkürzt. Das war ja furchtbar, wie lange jemand, der in unseren Einrichtungen war, warten musste, bis er endlich die Möglichkeit hatte, überhaupt sich überhaupt bewerben zu dürfen, für, um eine Gemeinde zu wohnen.
5: Das Wort Kommunismus schreckt Pfarrer Pucher nicht.
10: Das Wort KPÖ ist ein viel zu großes Wort. Da drinnen hat der Stalinplatz Platz und andere Verbrecher. Die größten Verbrecher der Weltgeschichte sind Kommunisten, heute noch. Auch für mich, also Kommunismus ist nicht das Thema für unsere Stadt, gar nicht, überhaupt nicht, sondern die Frau K. ist das Thema. Und dass sie einen politischen Hintergrund hat, der mir überhaupt nicht gefällt, hat mit ihrer Person für mich persönlich oder für die Stadt Graz fast nichts zu tun. Im okay, Gegenteil, genau. es fördert sie noch, es stärkt sie noch in ihrer Grundhaltung, dass die Kleinen, die Schwachen, die Vergessenen hervorgeholt werden müssen und besser unterstützt werden müssen. So, dann verabschiede ich mich wieder.
9: Es
11: ist eh okay, eh okay, wenn's du so anschaust. Die Leute was für ein Grau. Was sind wir da zu Hause? Es ist alles so, alles so, mit der Zeit entstanden. Ist kein schluss, außer vielleicht eins in Gedanken. Es ist alles nur, alles nur wilde Spekulation. Aber ich glaub, wir sind da richtig. Ja, was soll man, wenn noch so? ist so, okay, Boys. Den Weg man, fahrt man, ziemlich schwer. Ist okay,
0: Und Ich liebe meine Stadt und ich kenne auch jede Ecken. Und meine Grätzl da wo ich aufgewachsen bin und lebe, das ist auch das, wo ich auch immer leben möchte. Aber ich habe eine Grundneugierde gegenüber allen anderen. Und ich möchte einfach, dass er jeder da eine gute Heimat vorfindet. Ich glaube, dass mir das recht gut gelungen ist, auch bis jetzt, auch in der neuen Funktion, dass die Menschen ihre LKK, so wie sie sie die Jahrzehnte kennen, auch in der neuen Aufgabe die gleiche Blieben ist. Und das sagen das sie auch oft und das ist für mich das größte Kompliment.
3: Das waren Gesichter Europas. Kommunismus auf Steirisch, wie Graz von einer KPÖ-Bürgermeisterin regiert wird. Eine Sendung von Antonia Kreppel. Ton und Technik, Jan Topp. Und im Namen des ganzen Teams verabschiedet sich am Mikrofon Simonetta Dibann.
9: Und will den Ton nicht verboten und den Chef nimmer sehen. Dann geh ich einfach auf den Platz mit den Sumpf und scher mich.